0: Bloomberg HT'de canlı ekonomi yayınları sabah raporuyla devam ediyor. Bir kez daha günaydın diyelim. Ekranı yeni açanlara ben Zeynep Erataman Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ege Yazgan hocamızla beraberiz bu sabah. Şöyle bir ekonomiyi onun gözünden daha dikkatli öğrenmeye, anlamaya çalışacağız. Hocam günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın, hoş Şimdi işsizlikle ilgili Pelin Yantur'la yayın yapmıştınız. O yüzden o tarafa ben girmek istemiyorum ama sizin son buluşumuzdan bu yana diyelim. Cari denge rakamları geldi. Yine bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Şimdi beklentinin altında bir Aralık ayı seviyesi 2.09 milyar dolar. Bloomberg terminalinde 3 milyar doların üzerinde bir beklenti vardı. O yüzden beklenti altında kaldı diyorum. Aralık ayında cari açığa işaret etti. Altın ve enerji hariç kalemde ise 4.1 milyar dolarlık bir fazla verildiğini görüyoruz. Buraya bakmak daha mı doğru daha mı yanlış? Bu tartışılmaya tabii devam ediliyor. Finansman kalemi de bir o kadar önemli. E, doğrudan yatırımlar 317 milyon dolara düşük kalmaya devam etti Aralık ayı içerisinde. Portföy girişleri güzel. Yine rezervler tarafında e, 2 milyar dolara yakın bir artış var. E, burada sıkıntı e, gözükmüyor. Yıl sonu itibariyle baktığımızda ise 45.2 milyar dolarla orta vadeli programda öngörülen 42.5 milyar doların üzerinde bir cari açıkla. Geçen seneyi biz kapattık. E, Ekonomist Salük Bürümcekçi bu seneden 30 ile 30. 35 milyar dolarlık bir cari açık beklerim demiş bu sabahki değerlendirmesinde. Bir de tabii net hata 90'da atlamamak lazım. O 45.2 milyar doların kabaca 10 milyar dolarlık kısmı net hata noksan gözüküyor finansman kaleminde. Hem hocam cari denge ile ilgili bu kompozisyonu ve bu seneden beklentilerinizi merak ediyorum. Hem de finansman kalitesini de belki biraz konuşmak lazım. Mesela yabancı yatırımları niye bu kadar düşük kalıyor? Net hata noksan bu finansmanın niye hala bu kadar yüksek bir yüzdesini oluşturuyor? Şöyle bir hem hani yapısal tarafına hem rakamsal tarafına bu sabah e, tur atalım mı hocam?
1: Tamam çok teşekkürler. Şimdi öncelikle bir e, son çeyrek diyelim ya da e, bu Aralık ayı rakamı ama bütün yılda gelmiş oldu böylece ne? Son çeyreğe doğru biraz e, cari dengede bir hafif de olsa bir iyileşmenin olduğunu tespit edebiliyoruz. Yani ne demek iyileşme dediğimiz zaman aslında biraz harcama tarafında yani ithalat tarafında hafif bir e, düzelme söz konusu. Çünkü bütün bu e, cari işlemler dengesine baktığımız zaman özellikle 2022'den bu yani 2022'nin sonu, 2023, e, 2000, e, bütün o dönem daha doğrusu şöyle diyelim bizim e, bu e, şey uyguladığımız dönem e, faiz politikasına, düşük faiz politikasına uyguladığımız dönemde heterodoks dönem. Evet heterodoks dönem diyelim isterseniz. E, o dönemde cari denge ciddi bir bozulma gösterdi. E, bunu görüyoruz. E, çünkü esas bunun altında yatan endişe verici taraf, finansman tarafını bir tarafa bırakalım. Finansmanda zaten e, özellikle bir değişimi 2018 sonrasında yavaş yavaş görmeye başlamıştık. Yani portföy yatırımlarında ciddi bir azalma var tamam farklı biçimlerde finanse edilmeye devam edildi e, cari işlemler dengesi ama portföy yatırımlarında ciddi bir e, azalmayı gördük şimdi orada o, bir, o zaman Bloomberg bir,
0: mesela Türkiye yatırım yapılamaz ülke diye başlık atıyordu şimdi tekrar yatırım evet. yapılabilir ülke diyor dolayısıyla orayla karşılaştırdığımızda tam evet. başka evet şimdi bir orada geldik. bir
1: orada bir iyileşme o anlamda tabii. portföy tarafında var ama e, bu tabi bizim e, c, e, tabii ki sizin de dediğiniz gibi e, net atağanoksanın Payı çok yüksek. Ee, şey e, sabit sermaye yatırımları zaten e, orada bir zayıflık söz konusu. Yani istediğimiz bir finansman e, yapısı değil bu. Ama şunu da söyleyelim, e, kısa vadeli sermayenin gelişi de e, biz finansman açısından en azından kısa vadede bizim için son derece önemli. Her ne kadar bu Kısa vadeli diye ya da işte hemen gidebilecek sermaye gibi görülse de aslında bunu da kalıcıya dönüştürmek bizim ekonomi politikasıyla elimizde olan bir şey. Gelmiş olan sermayenin hemen çıkması söz konusu olmaz. Biz kalıcı biçimde portföy yatırımı getirebilirsek de bu da sağlıklı bir finansmana işaret eder. Yani ama,
0: borsamıza emeklilik fonları falan gelsin istiyoruz tabii. biz değil mi aslında? Elbette.
1: Yani e, tabii e, sabit sermaye yatırımı tarafı ayrı ama o daha uzun vadeli bir e, perspektif sağlamak gerekiyor sermayeye. O anlamda orada değil iseniz ama hiç olmazsa portföy yatırım tarafını düzeltebiliriz diye düşünüyorum ki o düzelmeye de başladı. Şimdi cari dengenin esas öncesi önemli olan tarafı hem enflasyonda e, ilgili olan da bir tarafı bu e, o tüketimle alakalı olan kısmı ya da şöyle diyelim daha doğrusu beklentilerin enflasyon beklentilerin bozulmasıyla ile beraber e, hem ithal malına olan e, talep hem dövize olan talep hem de e, altına olan talebin yükselmesiyle bozulan bir cari denge var karşımızda aslında. E, Enerji faturası da COVID sonrasında çok yükseldiği için şimdi biz cari denge bütün bunlar bir arada beraber cari dengede büyük bir bozulma görüyoruz. Şimdi oranın mutlaka düzelmesi lazım çünkü düzelmediği zaman... Bizim içeride başarılı bir dezenflasyon politikası uygulamamız mümkün değil. Bu, bu talebin de bir göstergesi. İthalatın e, o kadar yüksek olmasında. ki çünkü e, rakamlara bakacak olursanız, Covid öncesi rakamlarıyla karşılaştırdığınız zaman inanılmaz yüksek ithalat rakamları var. Bu bizim heterodoks dönemde de yarattığımız bir şey. Biraz önce bahsettiğim gibi ithal malına olan yönelme açısından. Şimdi burada bir düzelmeyi göreceğiz gibi görünüyor. Altın özellikle çünkü e, bu e, düşük faiz işte sizi enflasyona karşı korumuyor onun yerine yönelebildiğiniz kadar mala dövize veya altına yöneliyorsunuz o altın talebinin kesilmesi ve ithalatın e, enflasyonu düşürmeye izin verecek bir düzeye doğru talebi doğru çekebilmesi bu açıdan önemli şimdi e, bunlar. Bunun, bu açılardan baktığımız zaman bir cari dengele bir düzelmeye doğru gittiğimizi düşünüyorum doğrusu. Ama bu politikanın kalıcı olarak devam etmesi gerekiyor. Hem finansman tarafı açısından önemli, portföy yatırımları açısından önemli. Hem de ithalat talebini ve bu yönelimi zaten enflasyonu, bu yönelimi değiştirmediğiniz zaman enflasyonu da düşürmek mümkün olamayacağına göre o tarafta da bir dengelenmenin sağlanması önemli. Şimdi ihracat kısmı ayrı değerlendirmemiz gereken bir şey çünkü o tarafta gidebileceğimiz ciddi bir yere geldi aslında ithalat ama kompozisyonu istediğimiz gibi değil çünkü daha
0: ihracat,
1: ihracat <gülüyor> tarafından bahsediyorum yani evet. daha katma değerli ürün ihraç etmemiz lazım ama toplam ekün olarak baktığınız zaman ihracatın geldiği yer geçmişte karşı karşılaştırdığınız zaman ciddi bir rakama tekabül ediyor şimdi bir de şu konu var, tabii e, acaba bizi ihracatı işte döviz kurunu değersizleştirerek, TL'yi değersizleştirerek arttırabilir miyiz, arttıramaz mıyız tartışması da söz konusu. şimdi
0: O tartışma bitmiyor zaten tabii, de Bakan evet. Şirşek rakamsal örnekle cevap vermeyi tercih etti.
1: Evet şimdi ama bu, burada önemli olan şey şu. İç talep bu kadar canlıyken zaten, yani bu kadar ve faizler o düzeydeyken vesaire Sizin zaten orada başarılı olmanız çok mümkün değil, o kadar kolay. Çünkü öbür taraftan o kadar e, bozucu bir etki geliyor ki e, ve se, zaten hemen bütün fiyatlar e, döviz kuruna göre ayarlandığı için, yani çıpayı kaybetmiş olduğunuz için enflasyon tarafında hemen fiyatlar döviz kuruyla beraber hareket ediyor. Enflasyon oradan geriye ve avantajınızı zaten kaybediyorsunuz. Zaten öngörülebilirlik yok. Dolayısıyla ihracatı öyle fiyat mekanizmasıyla etkilemeniz kolay bir şey değil burada. Zaten bir de Ayrıca emek
0: yoğun sektörler var orada. Asgari ücret sanmanın da rekabet anlamında biraz elini zorladığını biliyoruz. Mesela tekstil gibi sektörlerin.
1: Doğru. Şimdi ama mesela bizim onlardan çok aslında verimli e, üretim nasıl yapabiliriz'e yönelip evet. ihracatımızı orada. Yani biz bir fiyat rekabetiyle elbette döviz kurunun önemi var. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ama e, bu verimlilik hususunu yani bizim işte asgari askeri ücreti aşağıya doğru çekerek ya da verimliliği arttırmadan sadece TL'yi değersizleştirerek özellikle de bu bahsetmiş olduğun emek yoğun sektörlerde ihracat yaparak burada kalıcı bir istediğimiz performansı dış denge açısından sağlamamız mümkün değil. Yani burada verimlilik artışı lazım. Bu da zamanla ve kalıcı politika ile oluşabilecek olan bir şey ee, ve dediğim gibi son dönemdeki bu faktörler nedeniyle yani enflasyon görünümünün bu kadar bozulmuş olması nedeniyle TL'nin değersizleşmesinin de yapabileceği işlevi yapamadığını çünkü ihracatçı da kalıcı olarak görmek istiyor ve e, evet belki TL değer kaybediyor hemen akabinde bütün fiyatlar yukarıya doğru çıkıyorsa ücretlerde dahil olmak üzere o zaman ihracatçı da öngörülebilirlikte kazanamıyor rekabet avantajının da zaten çok kısa bir süredi olduğu için planlamasını programlamasını ona göre yapamıyor. Şimdi bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman buradaki sorunumuzun bu olduğu önemli ve geçmiş dönemden kalan bu bu bütün bu büyük resme aslında başka verileri de eklediğimiz zaman aynı resmi görüyorsunuz sanayi üretimi de öyle ee, hı hı hı. seninle konuşmuştuk sanayi kısa da olsa sanayi verisi evet, geldiği zaman, zaman konuştuk, sa sanayi verisindeki performansı görüyorsunuz yani. Para kendi ve ticaret, tüketim inanılmaz büyürken sanayi büyümüyor. Şimdi e, Dün yine
0: ciro endeksleri geldi. İşte AVM'ler yine ciro endeksleri. Hepsi enflasyonun üzerinde rakamlar söylüyorlar. Demek ki hala sıcak bir iç talep var. Var
1: ve tüketim ağırlıklı, üretim yapmıyor. Yani bu politikanın bize yapmış olduğu şey cari işlemler açığı, işte enflasyon ve onun dışında üretim, sanayi üretimde e, zayıf performans, onun yerine tüketim patlaması, işte e, bahsettiğimiz her şey yani it altına yönelme, işte dövize yönelme vesaire. Yani bu politikanın bu etkileri kendisini bütün göstergelerde gösteriyor. Şimdi düzelme yavaş yavaş başladı e, ve e, bu şekilde ben ee, örümcekçinin tespitini yani rakamsal tespiti hı hı. bana mantıklı geliyor. Çünkü soğumayı bu yılda böyle hemen birden görmeyeceğimiz çok açık. Yılın sonuna doğru belki soğumanın tam etkilerini göreceğiz. 30-35 milyar dolarlık bir cari işlemler dengesi o dengelenme açısından e, gideceği yer. Ama bizim istediğimiz daha da aslında biraz daha da e, e, dış talebin yani ithalatın enflasyonu da aşağı çekmesi açısından biraz daha düşürerek bu cari dengenin biraz daha iyileşmesini sağlamak olabilir. İracat tarafında da tabii ki politikanın kalıcı olmasıyla beraber yani sanayi üretimi vesaire oradaki yatırımların ihracata yönelmesi her zaman öngörülebilirlik isteyen şeyler verimlilikte aynı şey açıdan. Baktığımızda, ya yani orası biraz daha orta vadeye kalmış durumda, ama kısa vadeyi, dediğim gibi biraz talebi aşağı doğru döndürerek ve portföy yatırımlarını hareketlendirerek cari dengenin hem finansman tarafındaki görünümünü yani ne? Hata 90'dan çıkartarak finansmanı, daha çok portföy yatırımı tarafına canlandırarak. Hata bir... 90'dan
0: belki revize olur önümüzdeki aylarda, onu da takip etmek lazım tabii.
1: Evet, bir de e, tabii bu, bu, bu bazen oluyor Türkiye'de, görüyorsunuz bunu. Bazı dönemlerde, evet. seçim dönemlerinde çok çıkışlar, inişler vesaire karşılaşı, karşılaştığımız şeyler e, çıkan... Para geriye de geliyor. Önümüzdeki önümüzdeki yıl ben bu kadar sert bir net atal noksan hareketi olacağını düşünmüyorum. Doğrusu finansman tarafında daha güçlü bir portföy yatırımı olacağını ama e, şey e, sabit sermaye yatırımı tarafında ise e, henüz e, beklediğimiz kadar sabit sermaye yatırımı alamayacağımızı bu yılda düşünüyorum. Ama orada da hareketlenmeler. Olacaktır ee, tabii ki. Özellikle de Körföz bölgesiyle ilgili olarak çalışmalar var. O çalışmalar sonuç verirse orada da bir iyileşmeyi görme ihtimalimiz var. Ama dediğim gibi esas kalıcı politika devam eder ve 2025'te esas meyveleri o zaman almak söz konusu olabilir böyle bir politikanın.
0: Şimdi Zaten en son, son ihracat iklim endeksini aldığımızda da bu dediğiniz bir miktar teyit bulmuş oldu hocam. Birleşik Arap Emirlikleri mesela burada en hızlı büyüyen pazarımız olarak karşımıza çıktı. Mesela Almanya'da daralma devam ediyor. Bir yandan da hani böyle kontrol edemeyeceğimiz faktörler var. Yani. Avrupa'nın yavaşlaması evet. bizim için muhakkak önemli. Evet. Dış ticaret haddi dün geldi aynı zamanda hı hı. hocam. diye yükselmiş. 9.6 puanlık burada bir iyileşme var. Evet. Böyle bir grafiğin devamını beklemek gerekir. Hani ihracat birim endeksimiz, ithalat birim endeksimize bölündüğünde biraz daha imser bir tablo ortaya koyuyor. Bu hamleler sürer mi? Çünkü mesela zirve noktalardan hala uzağız burada aslında. Bu
1: güzel. Yani evet. çünkü esas biraz önce bahsettiğimiz dönemle ilişkili olarak şimdi her şey üst üste geldi. Hani heterodox politikanın etkileri bir, talebi canlandırması, üretimi düşürmesi, ithalat talebini arttırması, altın talebini arttırması vesaire. ama onun yanında Onunla beraber hepsi bunların beraber geldiği zaman bir de dış ticaret adlerindeki bozulma da var zaten. Ee, bu hemen Covid sonrasında da gördüğümüz bir şey. Daha önceden de gördüğümüz bir şey. Dış ticaret adlerindeki bu e, bozulma biraz konjonktüreldi ve dolayısıyla bir düzelmeyi bekliyorduk. Ve onun olmaya başlaması da bizim açımızdan önemli. Hem bu e, TL'nin... Belli ölçülerde değersizleşmesinin ihracat üzerindeki olumlu etkisini hem de ithalat üzerindeki e, ithalatı da azaltıcı etkisini görmemiz açısından da önemli. E, yani bu bunun devam edeceğini ben düşünüyorum doğrusu bir parça daha bizim lehimize doğru e, gidecektir diye düşünüyorum. Evet.
0: Şimdi hocam diğer tarafta da ithalat aşkı bitmiyor diye bugün Cumhuriyet gazetesinde haber vardı. Onlar daha çok gıdadan yola çıkmışlar ama hemen söyleyelim et, limon, ayçiçeği gibi ürünlerin ardından yeşil mercimekte de gümrük vergisi sıfırlandı demişlerdi Cumhuriyet'in bugünkü haberinde. Yeşil mercimek fiyatlarının seçim sonrası %135 artması üzerine hükümet yine ithalata yöneldi. Üretici maliyetlere ve desteklemelerdeki yetersizliğe dikkat çekti diyor Cumhuriyet. Bir diğer gıda haberi de Tarım Borsası'na ilişkin Ekonomi Gazetesi'nde var. Tarım borsasında, tayım piyasasında fiyat belirsizliğinin azalması için adımlar atılıyor. Aracı kurumlu bir sisteme geçiliyor demişler. Burada da yine pek çok gıda ürünü yine sıralamak mümkün ekonomi gazetesinde. Biz çözümü hani gıda enflasyonundan da yola çıkabiliriz gerçi. Orada da işte Merkez Bankası'nın tahmininde 4-5 puan yukarıda ama yine %30'larda kalan bir gıda enflasyonuyla bu seneyi kapatacağımız öngörülmüştü. Ne dersiniz hocam biz çareyi niye hep ithalatta arıyoruz? Gıda enflasyonumuzu düşürmek için yapısal ne yapılabilir? Dünyadan niye bu kadar ayrışıyoruz? Biraz o tarafı da açalım mı bu vesileyle? Tamam.
1: Şimdi e, evet gıda ön, e, hem enflasyon açısından hem de e, yani bu sürdürülebilirlik açısından e, önemli bir konu. Biz orada e, üretimde ciddi bir e, zafiyetimiz var. E, çünkü bu, bu da onun göstergesi. Bu karar niye alınıyor? Çünkü içeride... E, ki arz yetersizliği ve talep fazlalığı nedeniyle, şimdi burayı şundan ayırmak lazım ama, yani gıda talebini, e, bu biraz önce heterodoks politikanın etkileriyle gıda talebi artmıyor tabii. Yani hani o başka bir şey. Çünkü orada altın talebi böyle arttı diyebilirsiniz efendim. Dayanıklı tüketim tabii, tabii. malı şu bu. Ama gıda öyle değil. Gıda talebi gerçek bir talep. Dolayısıyla zaten o, o perspektifte değerlendirmememiz lazım. Şimdi demek ki Ciddi bir talep var, gerçek bir talep, ee, yani böyle bir politika ile oluşmuş bir suni bir talep değil. Dolayısıyla demek ki arz gerçekten yetersiz, ee, burada onu görüyoruz. Yani burada ihtiyacımız olan talebin, talebin azalmaması, olduğu yerde kalması, tabii bu talebin son zamanlarda artmış olmasın, kentleşme, İçeriye aldığımız göç vesaire bunlarla da ilgisi var doğal olarak ama ne olursa olsun bizim arzımız orada yetersiz. Arz yetersiz olduğu için fiyatların bu kadar yukarıya doğru gitmesini engellemek için ithalatla dengeleme yapılmaya çalışılıyor. Gümrük vergileri indirerek işte içeride biraz onu ama öbür taraftan da bu istediğimiz bir şey olmasa da yapılmak zorunda olan bir şey. Çünkü siz şimdi e, böyle bir gıda enflasyonuyla karşılaştığınız zaman hemen arıza arttırıcı önlemleri devreye sokup sonuç alamıyorsanız, ithalata bu şekilde gümrük vergilerini indirerek biraz orayı dengelemeye çalışıyorsunuz. Bunun faturası ne olacak tabii ki? Bunun faturası ithalatta bir gıda artışı olacak. Evet. Ama buna katlanabilirsiniz. Bu dediğim hani altın gibi... Ya da dayanıklı tüketim malları ya da döviz talebi gibi değerlendirmeniz gereken bir şey değil. O Çünkü bundan ayrı. Şimdi ama yapılması gereken ne? Tabii ki gümrük vergilerini yukarıya çekerek içerideki verimsiz üreticiyi de korumak değil doğal olarak. Ama ne olursa olsun bizim bir ciddi bir burada üretim politikasına ihtiyacımız var. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Bu ithalatı... Gümrük vergileriyle korumak tarım için çok sıkça da uygulanan bir politikadır. Yani söylediğimde bu anlamda o şekilde anlaşılmasın şu anda enflasyonla mücadele kapsamında bunu uygulamak doğru ama siz tarımı kapsamlı olarak üreticiyi bir süre desteklemek için pek hala tabii bütün ülkelerde bunu yapar tarım açısından tarımda özellikle. O belli üreticileri koruyabilirsiniz. Yeter ki bunu bir plan program dahilinde uygulayabilirsiniz. O tarafımızın eksik kaldığı açık ve arada da bir önlem olarak bu gerçekleştirilmiş durumda. Şu, aş şu aşamada uygulanması açısından doğru buluyorum doğrusu. Çünkü şey gıda enflasyonu son derece önemli. Zaten bu dediğimiz dönemde bütün bu etkilerin yanında bir de gelir dağılımında ciddi bir bozukluk oldu. E, dolayısıyla e, gıda enflasyonu bu gelir dağılımı bozukluğu bir de üzerine bindiği zaman etkileri çok yıpratıcı olabiliyor, Kesinlikle. E, e, çaresiz yapılması gereken bir şey. Bir şey daha eklemek Etkilenin istiyorum. Etkilerin
0: pizzaya kadar her tarafta görüyoruz bu arada.
1: Evet, yani o evet.
0: Beslenme eksikliğinin çocuklarımızın üzerindeki etkileri, yani dolayısıyla bu yani bugünün beslenme. gıda enflasyonu konusu değil.
1: Tabii, sağlıksız beslenme vesaire. Bu arada tabi tam bunlar çok sağlıksız, güzel. Yetersiz. E, yetersiz, sağlıksız beslenme. Evet. Şimdi bunlar sizin çocuklarınız zaten en önemli sermayeniz, beşeri sermayeniz. Dolayısıyla biz ne, e, bir sonraki neslimizi böyle e, bir şeyle e, a, e,
0: karşı sınavla karşı karşıya, karşı
1: karşıya bırakmamız hoş bir şey değil tabii ki. E, dolayısıyla orada bunu uygulanması doğrudur ama dediğim gibi burada tarımda üretimi arttırıcı kapsamlı politikalara derhal bir an evvel uygulanmaya konmasına ihtiyacımız var. Tedarik zinciriyle ilgili problemler var. Problemlerin sayısı çok ama üretimin artması gerektiği de çok net, açık.
0: Peki hocam bunu çıktı açığı grafiğinden okuyabiliyor musunuz? Bir de o tarafa bakalım isterseniz. Çünkü biz enflasyonla ilgili hedefimizi daha doğrusu tahminimizi değiştirmedik. %36 dedik bu sene sonu için. Ee, öyle deyince esasında belki... 40'a gidecek bir enflasyon için bile hani iddialı bir hedef koymak daha sıkı duracağım anlamına gelebilir. E, ekrana da geldi hatta hocam dezenflasyon süreciyle ilgili tahmin değişmedi diye son enflasyon raporundan. E, buraya baktığınız zaman e, para politikası ne kadar sıkı, ekonomide ciddi bir soğuma beklentisi içinde olmak lazım mı? Çünkü siz de söylüyorsunuz üretimin artması lazım ama bir yandan iç talebin baskılanması lazım. Şimdi buradan o tabloyu okuyor musunuz? Eğer okuyorsanız hangi tarihten sonrasına tekabül edecek? İsterseniz burayı da bir değerlendirelim. Bir 5 dakikalık süremiz kaldı. Tamam.
1: Şimdi hemen o, o, orada söyleyeyim. Şimdi tabii ki üretimi arttırmamız lazım ve ama talebi de e, baskılamamız lazım. Son söylediğin gibi. Çünkü neden? Enflasyon düşürmemiz lazım. Talep tarafı o açıdan önemli. Talebi baskılayalım derken burada yani... E, İhtiyaç ve e, beslenme vesaire gibi ihtiyaçlardan kaynaklanan talepten talebi kastetmiyoruz. Tekrar tekrar altın çizme gereğini işte duyuyorum. Bunları kastetmiyoruz. Evet, kastetmiyoruz. E, Çıktı açı konusunda da e, hı hı. bunu düşürmemiz e, o tabii ki mutlaka gerekiyor ki enflasyonu kontrol altına alalım. Ki enflasyon kontrol altına alınabilsin ki öngörülebilirlik olsun ki o zaman üretim artabilsin. Yani üretimin arttırılmasının ön koşulu enflasyonun kontrol altında tutunması ve öngörülebilirlik sağlaması. Öyle
0: Ki, olsa belki iş hep de bastanır. Çünkü yarın daha pahalı olacağını düşünmüyorsam ihtiyacım olmayan bir şeyi bugün almam.
1: Aynen. Şimdi zaten bu burada şimdi iş adamı açısından baktığınız zaman yatırım kararı verirken şöyle düşünüyor tabii. Şu anda çok canlı bir talep varken ve çıpa da kaybolmuş ve fiyatları arttırdığı zaman satışı devam edebiliyor. Talep çok bu kadar canlı olduğu için bu ortamın gerek. Şimdi Üretim artışına gitmesine gerek duymuyor. Bir de şunu düşünüyor, ya bu talep daha devam edecek mi? öngörülebilirlik dediğim bu. Bu talepte o yüzden yatırımı <gülüyor> yapmıyor. Yatırımı yapmaktan imtina etmesinin sebebi, kapasiteyi genişletmeye gitmemesinin sebebi bu. O zaman da üretim artmıyor. O yüzden öncelikli olarak enflasyon düşürmemiz lazım. Yani çıktı açığı burada enflasyonun yani ne demek çıktı acı? işte sizin üretim kapasitenizin üzerinde olan kısım, yani onu sıfırlasanız tam da e, işte bunu tabii ki hiçbir zaman hani sıfırlamak da mümkün değil, bunu tam hı. dört dörtlük ölçmek de mümkün değil ama ne olursa olsun sizin gösterdiğiniz o grafikteki o açın aşağıya doğru gidiyor olması, hı hı. enflasyonu aşağıya doğru çekecek ve üretimi de arttıracaktır. O zaman yani o kırmızı çizgi şeyde,
0: aşağı geldikçe.
1: Evet ve evet. O, o, bir de o zaman potansiyeliniz de <gülüyor> enflasyonu düşürdüğünüz ve Uzunca bir sürede orada kalabilirseniz, öngörülük sağlayabilirseniz o zaman o çıktı açının bu sefer potansiyel üretim tarafını da belki yukarı doğru çekmeniz, tüm kaynaklarınızı verimli bir biçimde ekonomiye dahil etmeniz, kapsayıcı bir biçimde yapmanız mümkün olabilir. Ee, ki istediğimiz o orta vadede, istediğimiz o kısa vadede. Tabii ki talep yöntemleriyle enflasyonla mücadele etmeye çalışıyoruz ama orta vade açısından yaptığımız şey hem enflasyonu kontrol altına alalım hem de burada üretimi artıralım. Özellikle de tarım üretimi söz konusu. Burada tarım enflasyonu tam da senin bahsetmiş olduğun gibi dünyadan kopmuş bir biçimde gidiyor Hı -hı. ve e, çok açık bir biçimde bizim e, içeride ciddi bir arz problemimiz var hem de e, aynı zamanda tedarik zinciriyle ilgili de ayrı problemlerimiz var bunlar. Bunların acilen halledilmesi gerekiyor ama kısa vadede yapabileceğimiz bu ortamı, e, işte ithalat onlardan bir tanesi veya e, talebi azaltıcı yöntemler enflasyonu kontrol altına almak için kullandığımız e, kısa vadeli önlemler.
0: Hocam soru çok ama süre Hı. yok. Hı -hı. O yüzden bir sonraki tamam. yayına Olur. bırakıyoruz. Geriye kalan soruları ister istemez Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Azgan hocam çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür
2: ediyorum. Bizi
0: bilgilendirdiniz bu Sağ sabah. Olun. Kısa bir reklam arası Hı -hı. verelim efendim. Ardından siyasetin nabzında Alican Türkoğlu ile tutacağız. Sabah raporuna bu defa da siyasetle devam ediyoruz. Bloomberg KT Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu her sabah olduğu üzere sabah raporunda Ali Can, günaydın. Şimdi biz de ilk sözde elimizi açarken bahsettik. Erzincan'da tabii toprak kayması sonrası altın madeni civarından gelen tüm haberleri takip etmeye çalışıyoruz. Son durumda anladığımız kadarıyla hala 9 kişiye ulaşılamıyor. E ama bölgeye ilişkin işte yardım, arama, kurtarma, sevkiyatının devam ettiğini takip ediyoruz. Ve Cumhurbaşkanının konuyla ilgili bilgilendirildiğini biliyoruz. Farklı bakanlıklardan da tabii açıklama. Geliyor.
2: Evet ne yazık ki dünden bu yana dokuz kişinin arama çalışmalarının devam ettiğine yönelik de açıklamalar geldi resmi makamlardan da. Bir an önce iyi haber alınsın diye ümit var bildiğim kadarıyla AFAD ve ilgili bakanlıklar düzenli açıklama yapıyor bölgedeki evet. çalışmalarla ilgili yakın zamanda iyi bir haber alırız diye ümit var bütün Türkiye'de. E, tüm Türkiye bir kez daha geçmiş olsun e, haberler geldikçe biz ekranlarımızda aktarmayı sürdüreceğiz konuyla ilgili.
0: Şimdi bu arada da Cumhurbaşkanı tabii yurt dışı temasları devam ediyor dedik. Ee, az önce bizde e, özetlerde de aktarmıştık. Dubai'de uluslararası yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı. Ee, bir taraftan da Birleşik Arap Emirlikleri temaslarını izliyoruz ama bugün de e, Mısır'da SSC e, ile bir e, görüşmesi söz konusu olacak. E, bu yurt dışı ajandasından neler beklemek lazım Cumhurbaşkanının?
2: Dün özellikle e, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki mevcut ticaret hacminin daha da artırılması, gümrüksin üzerine çıkarılması ile ilgili hedefi bir kez daha tekrar ledicuno yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıda ama asıl e, tabii Dubai'deki konuşmasında, hükümetler zirvesindeki konuşmasında İsrail'e yönelik mesajları da vardı. Birazdan daha ayrıntılı olarak gireriz İsrail konusuna. Hı hı. Ama asıl gerçekten orada Amerikan
0: Kongresi'nden fonlamada geçmiş bu arada. Onu evet, fon, fonlama hem geçti.
2: Fonlama geçti İsrail için. Fonlama geçti. Ama bir yandan da Amerika tarafından İsrail'e özellikle refahla ilgili aldıkları karara yönelik e, daha karşı tarafta olduklarına ilişkin açıklamalarda gelmeye devam ediyor. Şimdi bugün Mısır'dan verilecek mesajlar önemli. Aslında zaten birçok başlıkla ilgili olarak bugün Sisi Erdoğan görüşmesinin çıktıları bekleniyor. Neden? Ee, bir kere zaten işte 2013'ten bu yana temasın gerçekleşmediği yani karşılıklı gitmenin gelmenin olmadığı iki ülke ilişkilerinin tekrar e, pozitif noktaya evrilmesinden bahsediyoruz. Hem Türkiye açısından hem Mısır açısından hem de bölgesel açısından. Çünkü birçok konuda bölgesel birçok konuda Türkiye ve ee, Mısır'ın nasıl hareket edeceği aslında diğer aktörlerin de hareketlerini belirleyebiliyor. İşte bunlar Doğu Akdeniz bunlardan birisiydi mesela zamanında. Libya konusunda Türkiye ile Mısır'ın farklı taraflarda olduğunu biliyoruz. Ancak çok yoğun bir Libya, Libya diplomasi de yaşandı ki bildiğim kadarıyla Dubai'de e, Libya'nın geçiş hükümetinin başkanıyla bir araya da geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla bugün bir Gazze konusunda e, ne gibi değerlendirmeler yapılacak? Çünkü e, hem Mısır'ın hem Türkiye'nin ara kapsamında e, görüşmeler yaptıklarını biliyoruz. Şimdi dün son gelen bilgi Kaire'de e, Mısırlı yetkililerin hem Katar Başbakanı ile hem CIA'nin direktörü ile hem de İsrail basının iddialarına göre Hamas'ın ve İsrail'in e, iç ve dış istihbarat sorunlarıyla bir araya gelindiği bir dörtlü toplantı yapıldı ayrı ayrı da olsa. Ve bu toplantıda işte bu ara buluculuk çabalarında daha doğrusu geçici ateşkes ve esir takasına yönelik ne noktada olunduğuyla ilgili olarak görüşmelerin yapıldığı söyleniyor. Buradan Amerika'ya bağlayayım. Neden? Çünkü Biden'ın açıklamalarında da, Ürdün Kralı ile yapmış olduğu görüşmedeki açıklamalarda da Biden, İsrail ile Hamas arasında en az 6 hafta sürecek bir insani ara üzerinde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz demişti. Buradan da CIA direktörünün Mısır'daki temaslarının tamamen bununla alakalı olduğunu söyleyebiliriz. İsrail'in bir plan olmadan, refah saldırma kararının doğru bir karar olmadığı düşüncesi hem Biden tarafından hem de askeri ve stratejik yetkililer tarafından Amerika Birleşik Devletleri tarafındaki açıklandığı dünden beri de bu konularla ilgili açıklama geliyor. Dolayısıyla bir bugün Sisi Erdoğan toplantısı sonrası yapılacak basit toplantısı ki bu bir basın toplantısı yapılması öngörülüyor. Burada İsrail'e yönelik ve özellikle refah kararına yönelik açıklamalar gelmesini bekliyoruz. Onun dışında e, ekonomik ve ticari ilişkiler kapsamında Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması yönündeki hedef bugün tekrarlanacaktır. Dediğim gibi Libya konusu, Doğu Akdeniz konusu belki kamuoyuyla paylaşılacak e, net e, elimizde veriler olmasa bile, Toplantı sonrası da olmayacak olsa bile bu konuların da içeride gerek heyetler arasında, gerek liderler arasında konuşulacağını tahmin ettiğimi söyleyeyim. Dolayısıyla ben bugün Kayre'den gelecek mesajların oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Yurt dışı anlamında da dediğim gibi hem bölgesel politikalar hem de özellikle İsrail politikası anlamında artı iki liderin beraber fotoğraf veriyor olması da bundan sonraki süreçte en son 7 Şubat 2013 Abdullah Gül ziyareti, ondan sonra yapılan ilk ziyaret bu kapsamda oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'nin de Özellikle Dışişleri Bakanlığı'nın da Mısır'la ilişkilere özel bir önem verdiği ve buradaki pozitif evrilmenin Türkiye Dışiş politikası açısından da önemli olduğunu yönündeki yorumlarını da söyleyeyim.
0: Şimdi dönelim yurt için siyasete bir de istersen. Çünkü yani yerel seçime geri sayarken artık çok az bir süre kaldı. Ama hala yoğun bir haber akışı olduğunu da takip ediyoruz. İşte CHP'de liste açıklandıktan sonra gelen istifalar, bunlara tepkiler var. İyi Parti tarafında zannediyorum Ankara ile ilgili bir isim telaffuzu söz konusu olacak. E, neler var e, seçime ilişkin notlarında senin her buluştuğumuzda mutlaka Doğru. buranın da bir nabzını tutuyoruz çünkü. Ee,
2: Ankara'dan başlayayım. Ankara aslında netleşti. İşte, e, işte Mansur Yavaş, Turgut Altun'a İyi Parti Hı -hı. tarafı Cengiz Topal Yıldırım da gösterdi. Dolayısıyla Ankara'daki artık soru işaretleri kayboldu. Ankara'da CHP'nin Çankaya adayı merak ediliyordu. O da açıklandı hı hı. parti meclis toplantısı sonrasında. Ee, özellikle İstanbul'daki ilçelere yönelik Cumhuriyet Halk Partisi'nde beklentiler çok yüksek. Hem başvuru çok yüksek hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin tırnak içinde oy potansiyelinin en yüksek olduğu. Dolayısıyla bu ilçelerde kayıp olmayacaktır düşüncesinin de en fazla olduğu yerlerde hem aday sayısının fazla olması hem CHP'deki yönetim değişikliği sonrası işte eski yönetimi destekleyen isimler, yeni yönetimin yanında olanlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun önerdiği veya desteklediği isimler. Yani parti meclisi aslında CHP Parti Meclisi çok koldan kuşatılmış bir şekilde bir toplantıya girdi diyebilirim. Partinin kendi içindeki yetkilileri kastediyorum kuşatanlardan. Dolayısıyla çok uzun süren çalışmalar sonrası adaylar açıklandı. Bu arada
0: Ankara derken ilçe adayları için bugün Meral Akşener'in bir tanıtım törenine doğru. katılacağını Yani görüyoruz. İyi Parti'nin
2: Cengiz Topal yıllarım dışında, yani Büyükşehir Belediye Başkanı adayı dışındaki ilçelerle ilgili adaylarıyla ilgili bugün bir toplantısı var. Evet. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi zaten bu tartışmaların olması bekleniyordu. İstifalar olur mu olmaz mı sorusu önemli isimlerin istifa ettiğini görüyoruz. Yani mevcut şu anda görevde olan iki belediye başkanı Adana'nın ilçe belediye başkanları Çukurova ve Seyhan ve mesela uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi içinde çok çeşitli görevlerde bulunmuş. Gürsel Tekin'in dün istifa kararını açıkladığını duyduk. Gelir mi istifa kararları? Gelebilir. Ancak genel merkezdeki genel kanı evet bir süre bu yönde sıkıntılar yaşanacaktır. Ancak ki Ekrem İmamoğlu'nun cümlelerine de yansıdı bu. Ancak belirli bir süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi için bu tartışmalarda geçer, gönüller alınır ve yola devam ederiz yönündeki yorumları daha fazla yapıyorlar. Dolayısıyla evet tartışmalar var önümüzdeki birkaç gün daha bu tartışmaları biz muhtemelen göreceğiz. Çünkü bazı iller ve ilçelerle ilgili de değişim olması gerektiğini savunan isimlerin olduğu söyleniyor. Başta Hatay olmak üzere Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Lütfü Savaş'ın isminin değişmesi gerektiğini savunan CHP'liler ve devam etmesi gerektiğini savunanlar da var. Dolayısıyla hareketlilik devam edecek. Şöyle söyleyeyim. 20 Şubat aday listelerinin 20 Şubat saat 17 aday listelerinin seçim kurullarına teslimi için son Tarih. Dolayısıyla biz önümüzdeki bir hafta boyunca da 20 Şubat'a kadar bu listelerdeki tartışmalar, sıkıntıları dinlemeye devam edeceğiz gibi gözüküyor.
0: Böylelikle sabah Rapor'un Ölücan Türkoğlu ile birlikte sonuna gelmiş olduk efendim. Kısa bir reklam aramız var. Ardından yatırım bülteniyle Pelin tur sunumuyla ekranınızda olacak. Hoşçakalın.